0: Большая ипотека На радио Комсомольская правда
1: 40 метров Квартира
2: Никаких
0: квартир, мы говорим о тете Квартира это тетя, метраж, возраст Сколько лет вашей тете?
3: Тетя, Анюти, наверное, лет 60 уже
0: Какой тетя Анюти? Ой, я забыла, 40 а, Другое дело, сколько у вас детей? Комнат, значит? Две Двое? Двое, да Метраж, простите,
2: возраст Двадцать пять и пятнадцать. Да, ну вот замечательный фрагмент из фильма «По семейным обстоятельствам». Кто же не помнит этот эпизод Басов и Польских? Встретились, ну точнее их герои, им на одной надо квартиру продать, а другому сделать так, чтобы эту квартиру у нее купили. Ну, в общем, вот они, риэлторы. Много ли утекло с тех пор воды? Изменились ли риэлторы? И нужны ли они сегодня в 21 веке, если мы хотим продать или купить квартиру? Вот об этом сегодня и будем спорить, в нашем эфире в студии елена елян журналист отдела экономики комсомольской Добрый правды а, конечно же блогер эксперт по недвижимости никита журавлев всем никита, здравствуйте и с нами сегодня риэлтор сергей смирнов сергей здравствуйте Дайте. здравствуйте тоже кофточки продаете окнами на север
3: теть нам сейчас уже разрешил государство не скрываться
2: да, но уже стало проще. А вот насколько клиенты интересуются именно вот этой услугой, которую им предоставляют риэлторы? Или это не услуга? Как вы оцениваете свою работу? Что это? Помощь, необходимость или, скорее, блажь людей, которые не хотят сами заниматься поиском нужного варианта?
3: Можно я дам два определения Давайте. тогда для начала? Во-первых, неправильно говорит риэлтор, правильно говорит агент по недвижимости. Риэлтор – это торговая марка, придуманная в США, просто на такое обозначение агентов по недвижимости. Второй очень важный момент, что если мы говорим об агентах по недвижимости, то их задачи перечислены в гражданском кодексе. То есть, любой агент должен принести результат. Это не услуга, мы должны принести результат. Если вы хотите снять и купить недвижимость, результатом ну, будет ключи от квартиры. Соответственно, надежным договором. Если мы говорим о продаже, то результатом будет покупатели деньги сделки. Вот вот за что, собственно говоря, мы и нужны. То есть прийти к результату.
4: Вот у меня много нареканий к этим результатам, как к ним идется, да, когда риэлтор приходит, э, берет твою квартиру, соседнюю квартиру, тетя Ваня, э, Даши квартиру, набирает тебе квартир и тебя забывает. Вот ты ждешь, uh-huh. когда он тебе наконец-то продаст, он ходит тебе разные истории, рассказывает, и в течение там, полугода, девяти месяцев, истории, истории, и пока у него выгоды, он не увидит свои выгоды, он не займется тобой.
1: Да, и, кстати, про практическую часть. Мы тут э, кинули клич, и нам накидали, э, собственно говоря, истории, э, которые свидетельствуют о том, что на практике не так все хорошо с агентами по недвижимости, и, во всяком случае, у наших э, читателей и слушателей к ним довольно много претензий. Ну, э, характерная история. Э, Человек пришел продавать квартиру, э, вроде как все нормально, а, ему вроде нашли покупателей, дальше началось. А, агент говорит, что они такие ужасные люди, они не, 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 вот скидку никак, там все, вы с ними лучше не общаетесь, все ужасно, они тормозят сделку. Вот тут, ну, если там немножко доплатить там, за такие-то такие-то, то, может быть, и что-то получится, а иначе никак. На счастье, человеку надо было очень быстро переехать, поэтому он пошел к этим ужасным людям общаться сам. Ужасные люди очень обрадовались, напоили его чаем, посадили в кресло и сказали, что риэлтор им говорил, что как раз он ужасный человек, не хочет... Хочет там за дико дешевые деньги купить их квартиру, на этом настаивает, тянет сделку и никуда не торопится и все такое. Насколько я понимаю, главная идея, в принципе, ситуация достаточно расхожая, когда в итоге... Агент одним говорит, что вот нужна цена побольше, иначе не продать. Угу. Другим говорит, что цена поменьше. И, и то и другой стороне говорит, какие они все ужасные люди, что по они... Разницу в карман. Разницу в карман. Еще больше с
4: да. двух концов берет Оттуда комиссию берет да. И оттуда комиссию да. и берет И
1: побольше ужаса, ужаса, ужаса Чтобы не возникло желания встретиться и пообщаться, а, пообщаться. Да, вот как вот, вот этого а, компетентного
4: агента
3: найти? Как его оценить вообще? да Вот а, как выбрать эксперта И вы сейчас накидали в меня здесь уже Я уже понял Первое самое важное, чего должны напрячься, если вы начали работать э, с агентом, это то, что нет никаких, никакой прозрачности в отношениях. То есть, э, э, вам не приносят никакие данные, сведения, не, не приводит факты и так далее. То есть, например, если мы говорим об оценке недвижимости, то в первую очередь агент по недвижимости должен обоснованно объяснить, по какой по каким критериям, какие алгоритмы он использует для оценки недвижимости. Их существует несколько. Естественно, это самый болезненный вопрос, за сколько я могу сдать свою недвижимость, за сколько я могу продать. Это первый болезненный вопрос, с чего все начинают, или за сколько купить. И первое, что должен обосновать агент, у него должен быть не только опыт анализа открытых данных, это рекламное объявление, надо помнить, что все, что мы видим, это реклама, она не, бывает, не всегда бывает честной. У нее должен быть список сделок, то есть, по какой цене в ближайшей локации проводились сделки по недвижимости, какая была цена, и он должен это обосновать. Это первое, что вас должно напрячь, это когда вам говорят так, ой, да вы не беспокойтесь, я там 20 лет этим угу, занимаюсь, угу. и вместо обоснованного прозрачного разговора вам начинают вдруг уводить вас куда-то вот такими-то вот странными вещами, да вы что, вы мне не доверяете,
2: начинают бить себя кулаком грудь, не Никто доверяю. не жаловался, Пожалуйста. вот фраза мне тоже очень нравится, никто не жаловался никогда, иди проверь вообще, жалуй. Где эти люди, где где
3: продажи? Я всегда говорю своим клиентам, пожалуйста, не доверяйте мне, давайте начнем с того, что я должен добиться вашего доверия, что должен доказать. Поэтому это нормальная практика, что это очень серьезная закрытая тема. Кстати, я часто говорю своим клиентам такую фразу. Мне дают сведения те, которые стесняются сказать своей сестре. Ну, то есть, если люди продают недвижимость брат и сестра, то очень часто между ними возникает скрытый финансовый конфликт. Это Об этом надо помнить. И вторичная недвижимость, она этим и отличается, что, да, что uh-huh. в общем-то, не всегда проходит все гладко внутри семьи. И теперь представьте, я как агент по недвижимости должен прийти и убрать этот конфликт очень часто, да, ценовых интересов, их интересов то куда разъедется и так далее. Поэтому первое, что мы говорим на обучение агента по недвижимости, я руковожу агентством, да, что это профессия доверия. И если у человека уже первый момент возникает недоверие, лучше с таким специалистом не работать. Это вот, ну, первый критерий. То есть вы должны полностью доверять этому эксперту. Тут, к сожалению, доверять, но проверять и знать, что должен делать эксперт.
2: Давайте я напомню, что мы в прямом эфире. Сегодня мы э, решили задать вопрос нашим радиослушателям. Как вы считаете, можно ли обойтись без риэлтора при совершении сделок с недвижимостью? Ну вот э, Сергей настаивает, чтобы мы говорили агент по недвижимости. Хорошо, можно ли обойтись без агента по недвижимости? Если вам нужно продать, купить квартиру, ну или э, арендовать, пожалуйста, 8%. 8-800-200-090-702, 8-800-200-090-702, телефон прямого эфира. WhatsApp и Viber вам также в помощь, 8 967 200 ровно 702 И нам хочется не только каких-то, знаете, умозаключений по этому поводу, но и реальных историй. Вот если в вашей жизни был такой опыт, негативный, или, наоборот, вы счастливы, что именно агент по недвижимости взял на себя вот эти сложные процессы и переговоры и какие-то юридические моменты, и вы готовы об этом рассказать, пожалуйста, и негативные и позитивный. Позитивный опыт хотелось бы узнать.
4: Да, ну вот смотри, Сереж, вот зачем мне риэлтор? Я размещаю свое объявление на Циане, сижу и жду. Мне же все равно будут звонить те же самые риэлторы. То есть а они все равно будут представляться от клиента и будут ко мне обращаться, покажите и так далее, и так далее. Потом они еще ко мне придут, скажут, мы нашли вам клиента и комиссию запросите. Ну, Заплатите нам, пожалуйста, uh-huh. и мы вас проведем. Зачем мне это? Мне нужна юридическая а, сделка, ну, то есть провести, да, есть юридические компании, которые мне за 20 тысяч рублей проведут сделку, проверят документы, подготовят договор, вот все. Я на ЦАНе размещаю, сижу, жду звоночка, мне звонят, риэлтор здесь зачем? А Ой, можно точнее, агент, агент студии задам вопрос. Давайте, давайте. А садим. вы
3: знаете, что вы каждый день пользуетесь агентом? Вот вы все каждый день пользуетесь агентом. По недвижимости? Нет, подождите, мы говорим об агенте, и тогда ну, все Ну, это хорошо, это так. да, так. Банк, банк платежный агент, и вы носили в банк платежное поручение. Платежное поручение, то есть вы поручаете банку
2: выполнить за вас операцию. Можно ну, ли ты... тете или дяде довести? Прошу день? прощения, Сергей, давайте мы сейчас уйдем на небольшую паузу и обязательно продолжим.
0: Ваш дом на радио Комсомольская правда. Каждый вторник.
2: вот такая
0: петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. Ваш дом на радио «Комсомольская правда». Так, а это значит у вас кухонька. Нет, пять с половиной.
5: Кухня-ка,
4: залипухонька, двое сели, третий нацифчик.
0: Между прочим, я от стакана чая не
4: отказался.
5: Пожалуйста.
0: Не сочтите за нахаву.
5: Не сочтем. Надуют вас соседи. Соседи.
2: Ну вот еще один фрагмент из замечательного фильма «Опасный возраст» тоже прозвучал. И это такие цитаты к нашему сегодняшнему разговору. Можно ли сейчас, в двадцать первом веке, обойтись без помощи агента по недвижимости, если вам нужно продать, купить или арендовать недвижимость? Мы спрашиваем об этом наших радиослушателей. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Пожалуйста, поделитесь вашим личным опытом. Ну или можете прислать сообщение на WhatsApp и девятьсот 8 967 200 ровно 9702. Ну, а за всех агентов по недвижимости сегодня отвечает Сергей Смирнов, которого мы специально пригласили в студию. Также э, в этом эфире участвует блогер, эксперт по недвижимости Никита Журалев, Елена Аркеляна и я, э, Елена Фонина. 8 800 200 ровно 9702. Ну что, Сергей, э, не ответили ли вы э, сейчас на э, вопрос, который Никита задал буквально несколько минут назад? Зачем мне риэлтор? Да, вы
1: как-то все на банке перевели. Сейчас
3: я объясню. Я перевел на банке, но объясню что просто. Когда вы хотели раньше передать деньги маме в другой город, вы отдавали эти деньги банку, а он осуществлял перевозку денег. То есть он организовал процесс доставки денег для вашей мамы. Вы, в принципе, могли сесть на поезд и доехать до мамы сами. Вот это и есть организация процесса. И банк выполнял функцию платежного агента. Платежного агента. Теперь, что я хотел вам сказать. Агент – это не юрист. Агент – это не маркетолог. Агент – это человек, который организует... Какой-то процесс. Все, точка. Теперь, если вы знаете, как организовать процесс самостоятельно, конечно же, вы можете справиться без агента. Вот и весь мой ответ. То есть, если вы знаете все этапы, все шаги, как это сделать самостоятельно, как правильно выставить фотографии, как правильно поставить цену в рекламе, как принимать звонки, как разговаривать то, собственно говоря, вот с этого мы можем начинать. Вы, если знаете, то можете обойтись без агента. Ну,
2: давайте мы сейчас на звонки перейдем, но не агентам по недвижимости, а наши радиослушатели. Вот, в частности, из Челябинска. Владислав нам дозвонился. Владислав, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, был ли у вас опыт общения с агентами по недвижимости? А может быть, вы сами занимаетесь этой профессией?
6: Нет, я по этой не занимаюсь профессией. Я продавал квартиру и покупал ее. Вот риэлторы были, участвовали.
2: Так, и опыт-то какой, негативный или наоборот вам э, все понравилось и понимаете, что без риэлторов в данной ситуации не справились бы?
6: Нет, опыт негативный получается, я сам справился.
2: А в чем негатив, можете объяснить, тут рассказать поэтапно? Что вас не устраивало в работе риэлторов?
6: Получается, я продавал квартиру однокомнатную, покупал трехкомнатную. Подавал сам объявление на сайте объявлений, и на продажу квартиры мне звонили риэлторы. Просьба договор заключить с ними на продажу квартиры. Цены получается стали выше, чем была по рынку. Там была указана их комиссия. Довольно существенная. Если я правильно понял тот договор, там не было условия, что они по пути будут продавать. Главное было, чтобы был договор заключен. Если я продаю ее самостоятельно, я комиссию, что я вам отдаю?
2: То есть комиссию они получают в любом случае. Они эту да, сделку да. совершили, вы ли продали эту квартиру. Да, пожалуйста. А можно... Сразу...
3: Добрый день. А скажите, пожалуйста. пожалуйста, правильно я понимаю, что вам пытались навязать услугу и накидывали просто деньги сверху, вы не давали свое согласие на публикацию объявлений? Они брали ваши да, фотографии да. размещали?
6: Да, да. Потом я им звонил, что вы используете мои фотографии оказывает, что, ну, бывает.
3: А вы пытались звонить в рекламный портал, где вы размещали объявления, попросить оттуда их убрать фотографию, потому что по практика показывает, что можно убрать. И, кстати, все, кто нас слушает, это вот важный момент. Всегда убирайте эти объявления, их порталы убирают легко.
6: Там была функция, что пожаловаться на объявление. Да-да-да. Я два раза я им стал, они не удалили его.
3: Странная история, потому что если бы вы доказали, что вы собственник объявления, обычно это удаляется. Понятно.
6: Это не ударили.
2: Так, и чем закончилась эта история в итоге?
6: Квартиру сам продал. Договор, с ними не подписывал. Uh-huh. Мне просто понравилось то, что большинство риэлторов в Челябинске, ну, вот такие вот небольшие. Главная идея это договор с комиссией. Ничего особенного они не предлагают.
3: но вам не предлагали помочь в организации процесса, как подготовить квартиру к продаже, Как правильно ее оценить? Вам что-то рассказывали до того, как вы хотели подписать договор? Или просто вам навязывали услугу, подпишите договор? А потом мы вам расскажем.
2: Так. Mm-hmm. Ну, это называется Понятно. информационное
3: Спасибо. посредничество, к сожалению. Да,
2: что еще вот пишут наши радиослушатели? Ну, вот по поводу той истории, Лен, которую ты рассказывала про э, риэлтора, который разогревал одну и другую сторону. Нам пишут, что этот э, риэлтор ждал, когда клиент поплывет, устанет ждать, начнет сбрасывать цену на квартиру. Э, еще комментарий риэлтор нужен только на заключительном этапе, чтобы оформить сделку. А подыскивание вариантов можно проводить самим участникам без всяких посредников. Отвечу
3: сразу. На mm-hmm последней стадии, это нужен юрист. То есть, если вы хотите оформить сделку, это не агентская работа. Это работа юриста, причем с практикой. Имейте в виду, часто люди берут юриста, например, с предприятия. Если у человека нет практики проведения сделок именно с недвижимостью, не стоит обращаться к такому юристу. Юридическая часть, это не агентская работа. Кстати, некоторые банки сейчас стали предлагать Самосто... не самостоятельно это делать, а услугу, а, такую, а услугу да. Да, в банках вот я, стали вот предлагать. Сам, в
4: Сбербанке, по-моему, Дом Клик Я не, не буду пред, говорить, какие банки,
3: такое. их несколько uh-huh. есть, это все-таки эфиры, это, не буду их рекламировать, есть и, и действительно безопасная система безопасных расчетов, есть Форобанк, и там есть еще несколько банков, которые предлагают это сделать, то есть их юристы проведут. а Вы должны понимать, что юристы банков имеет опыт проведения сделок с недвижимостью, потому что они дают ипотеку. То есть mm-hmm. из комиссии можно уже выключать вот это юридическое сопровождение
4: из комиссии агентства по недвижимости. А
3: Очень важный момент не является юридическое сопровождение сделок агентская работа. Тогда что? Я вам ходит? сейчас так, вас так, вам тогда вас тогда? да, да вы просто да, да. удивили есть,
2: меня честно говоря, говоря, потому давайте. что любое, есть, ну, вот, любой агент по недвижимости говорит мы вам обеспечиваем юридическое безопасность, сопровождение безопасность, безопасность. Оценку, мы все проверим да, да. да и, вам и не покажут а нам-то покажут. Теперь... У нас мои люди везде. Да.
3: Моя вот... основная задача одна это цена. Вопрос угу. цены, переговоры по цене и по условиям сделки. Две вещи, которые мы согласуем, при, особенно при покупке и продаже недвижимости вот звоночек очень важный. Вот спасибо, слушатель позвонил из Челябинск, он, заметьте, и продавал квартиру, и переезжал в трехкомнатную квартиру. Вот моя задача – согласовать две цены. Первая – это цена, по которой будет продана квартира, и вторая – поторговаться там, вот, на трехкомнатной uh-huh, квартире, uh-huh. чтобы сбалансировать этот сделок. Второе – скорее всего, у человека была потребность из однокомнатной квартиры в трехкомнатную, семейные обстоятельства, дети. Это вопрос согласовать порядок освобождения и переезда квартиры. Это две вещи, которые, в общем-то, основная задача агента, кроме этого, конечно, организовать процесс подготовки вашего товара, чтобы он имел товарный вид. Часто это называется процесс хоум-стейджинг на американском Простите, языке. а что значит подготовить? Ну, что, это, ремонт, что ли, в квартире делать? Называть,
4: уборку сделать в квартире. Нет, вот он не прав. Я сейчас а буду а делать уборку, вытереть пыль, расставить мебель и убрать Смотрите. лишние вещи, Смотрите. чтобы можно было в туда Я
2: прошу туда прощения, давайте мы сейчас послушаем телефонный звонок, потому что у нас Алексей из Воронежа на связи, а потом вы объясните, что а такое можно подготовка можно с
3: Не просто.
2: можно, нужно. Да. Алексей, пожалуйста, вы в эфире.
5: Добрый день, Воронеж. Алексей меня зовут, фамилия Прибытков. У меня есть недвижимость, которую я сдаю в аренду, и недвижимость, когда я покупал, продавал. То есть у меня большой опыт по образованию юрист. Вот То, что сейчас говорил агент по недвижимости, это очень все важно, все надо слушать, все хорошо, но... При всем при том любого человека взять, обуть, одеть и написать, что он риэлтор, так образно говоря, и любого риэлтора можно представить, понимаете, но не все специалисты, не все специалисты. Вот, это очень сложно. Поэтому, когда общаетесь с риэлторами, смотрите, какие их уровни.
2: А как, Алексей, вот объясните а, мне, я прихожу, как мне определить, какой уровень этого агента, на что мне обращать внимание?
5: Общайтесь с несколькими риэлторами. Когда с риэлторами общаюсь, они там, некоторые риэлторы чешут прямо выдержки из гражданского кодекса, понимаете? То есть есть риэлторы, которые... Так это хорошо или плохо,
2: что он выдержки чешет? Или это плохо? Или Это
5: показывает
2: его уровень образования,
5: уровень образования Это показывает его
2: уровень памяти, на мой взгляд, понимаете? От того, что да, я а, цитирую Пушкина, риэлтор, я не пишу стихи.
5: Угу. Бывают риэлторами, которые занимаются только показами, которые вот тут недавно предыдущие зачитывали, которые только снимают маржо, но частоту сделки проверить не могут. Это очень проблемно. Да, ну, Понятно. Квартиры. Да, прошу прощения,
2: Алексей, мы уходим на перерыв, если захотите, продолжим общение с вами через четыре минуты. Можно ли в 21 веке обойтись без агента по недвижимости, если вам нужно продать, купить или арендовать недвижимость? Сегодня э, за всех риэлторов отвечает Сергей Смирнов, которого мы специально пригласили для этого в студию. Ну а также здесь в прямом эфире блогер-эксперт по недвижимости Никита Журавлев и э, журналист отдела экономики Комсомольской правды Елена Аркелян. Вот, кстати, могу сказать, что Алексей из Воронежа терпеливо ждал, за что ему огромнейшее спасибо, когда э, мы продолжим общение с э, человеком, который который сам представился, как человек, который занимается этим видом деятельности, является юристом. Ну что, Алексей, мы продолжаем, да, вот, э, Сергей. Да, слушаю. А можно вопрос вам задать?
5: Да, пожалуйста. Я, кстати, не занимаюсь этим видом деятельности, просто по жизни приходилось много продавать, покупать и сдавать в аренду.
3: Ну вот все-таки вы считаете, что основная функция агента по недвижимости – это проверка документов, или он что-то еще должен знать?
5: Есть такие агенты по недвижимости, без которых не свою недвижимость просто не продашь. Это трехкомнатный, четырехкомнатный квартир сложно продать, поэтому только агент по недвижимости. Они очень серьезно работают, они показывают сначала вам, покупателю, вы как продавец заинтересованы, что продали вашу квартиру, а у них схема целая работает. Они покупателю показывают какую-нибудь трешку, одну, вторую, которые там никакие, а потом третью показывают вашу, то есть там целая схема. И продают вашу квартиру. То есть она немножко приходится уступать, но вот без агента эту квартиру очень сложно продать. Это, то есть вот агенты иногда помогают. Но э, при всем при этом 70%, Но ну, это мое личное мнение. Агентов недвижимости города Воронежа Это одна цель Нажиться денег, не более того Очень мало агентов, которые представляют Качественные услуги Их надо найти, для этого надо общаться Надо ездить, смотреть, разговаривать То есть
2: только таким... Способом. Понятно, спасибо огромное. Кстати, Сергей, у школы мы э, вернулись к теме, как нужно презентовать свою недвижимость. Вы нам обещали
4: э, <тит> 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 разобрать нашу стомбейджинг,
2: да. я сейчас хочу обратиться к тем, кто не просто слушает нас на частоте «Комсомольская правда», вот в каждом городе она своя, но и смотрит трансляцию из прямого эфира в YouTube. Вот для вас сейчас такой мастер-класс, Сергей. Что здесь? Да, Никита произнес такую фразу,
3: что нужно на вести порядок. Вот по-вашему в этой же студии порядок, все лежит на своем Конечно,
2: да, естественно. Но если
3: я зайду сюда, как человек, который будет сдавать это помещение э, в аренду и сдавать еще и заведет сюда арендаторов, то я могу вам сразу сказать, картины убираем. Правило первого хоумстейджинга – ничего личного от предыдущего хозяина. То есть… Может мне кто-то из тех уважаемых людей, кто есть на портреты, мне как потенциальному арендатору помещение не нравится. Второе. Вот это, вот а, те мелочи, которые есть, называется правило баскетбольного мяча. Можете записывать. Все предметы, которые меньше баскетбольного мяча, убирайте из глаз. То есть, а, вы зайдите в любую недвижимость, статуэточки, вроде все в порядке, вроде все убрались, но квартиру или там, объект, загородный дом важнее, его нужно обезличить. Еще один маленький секрет для людей, которые загородные дома продают, не могут продать, это доказанное научное исследование во многих странах мира проводилось покрасив в светло-желтый тон эффективность продаж возрастает. Внутри Загранного, или снаружи? Нет, фасад, фасад. Ага, отвешь, Если понимаешь. у вас штукатуренный дом покрасить показывал большое исследование, проводил светло-желтые тона, возбуждают какие-то рецепторы, видимо, зрительного покупателя, потому что, и поверьте, дважды это вот было, и дважды вот быстрее проходил сделка и так далее. Вот так, это и вот это называется хомстейдж. А то, что Никит сказал, навести порядок. Порядок мы умеем наводить, но его надо знать, как его наводить.
2: Сергей, еще один вопрос. Вот наши радиослушатели что сейчас Алексей из Воронежа сказал о том, что риэлторы, именно вот только риэлторы, имеют некую базу квартир, предлагая сначала худшие варианты, доходя до вашего, они тем самым тут же позиционируют именно вашу недвижимость, как вот ту, которую должны купить. Значит,
3: подкрашивать свою недвижимость на фоне двух плохих недвижимостей, это это один из фокусов, который действительно Э применяют. есть. есть и, э, правила показа есть. Но другое, давайте так. Если я продаю недвижимость, то агент мне должен показать базу покупателей. То есть, есть ли у него потенциальные покупатели именно мою недвижимость. Вообще, эта профессия локальная. А, у нас эксперт в агентстве закреплен за локацией. И тогда, если я продавал, представьте, если я продавал трехкомнатную квартиру, про что она сказала, сказал слушатели за Воронежа, ее продать сложно, то важный момент. Продав одну недвижимость, у меня остается, как правило, 2-3 телефона людей, которым недвижимость не подошла. И самый один из самых простых способов, давайте лайфхаки дам. Если вы хотите продать свою недвижимость в каком-то районе, звоните в первую очередь агенту, который продает такую же аналогичную недвижимость в этом районе. И скажите ему фразу, у вас наверняка были покупатели, которые звонили по вашему объекту. Вы не могли прийти со мной и пообсудить, я тоже продаю такую же квартиру. Самый простой лайфхак, который может сделать любой человек, поговорить с экспертом,
2: продает аналогичный объект. И в этом районе. В, в, только в этом только районе. В этом да. районе. А у нас Александр из Приморского края. Александр, пожалуйста, вы в эфире. Да, добрый
5: вечер. Хотя у вас, наверное, добрый день. Вот маленькая такая история. Лучше не обращаться, лучше напрямую, потому что, ну вот, открываешь газету, десятки-десятки агентов по недвижимости. И не знаешь, на кого нарвешься. У меня знакомая со своим мужем. Они занимались тем, что там, ну, по недвижимости. В конечном итоге получалось так. Они юридически все подкованы, все нормально. Они убивали, а потом перепродавали.
2: (кười) — Понятно. Александр, ну это, знаете, уже из э, разряда э, вестник э, криминальной хроники. Мы сейчас, э, ну, наверное, о таких уж криминальных-то вариантах говорить не будем, э, потому что нас интересует все-таки в данной ситуации сама профессии агента по недвижимости, а не а, те криминальные личности, которые выдают себя за эти агентов. Вы знаете,
3: единственное, что комментарий я дам, мы как эксперты по недвижимости при а, анализе рынка, мы часто прозваниями квартиры, чтобы посмотреть, что вышло на рынок, видим такие объекты, где бывает это все. МВД на наше заявление не реагирует, а, причем большие компании, часто мы обращаемся в МВД и видим такие квартиры, но ответ очень простой всегда оттуда. Преступления нет. Нет состава преступления. Мы не пойдем профилактикой заниматься. Поэтому и на этом можем тему закрыть. Агенты по недвижимости часто сигнализируют, вот, а  — Потенциальных преступниках на рынке. На самом деле факт. Мы огораживаем наших покупателей, которые работают с нами. Есть признаки, сразу характерные признаки мошенничества. Заниженная цена, очень заниженная цена. Второе — непрозрачность работы с документом. Третий самый важный критерий, например, переход права собственности в течение одного года несколько раз. То есть, если вы увидели, что вот, э, данная недвижимость в течение не одного года календарно перепродавалась несколько раз, это нужно сразу насторожиться, потому что таких вещей не бывает. Как правило, срок э, владения недвижимостью от 5 до 10 лет, то есть, люди владеют недвижимость. Бывают случаи, когда инвестировали на настройку, расширилась семья там, меньше 3 лет, но если это совсем очень короткий срок, должны насторожиться. Но, я думаю, не, не тема нашей сегодняшней ну, Нет, нет, абсолютно. Да,
4: у меня, на самом деле, следующий вопрос, Сереж. Ты так защищаешь риэлторов. Мы знаем, что их очень много. И вот, говорил там из Воронежа товарищ, что каждый может стать этим риэлтором. Вот скажи, пожалуйста, когда же вы наведете у себя порядок среди агентств недвижимости, может быть, там сертификацию какую-то, какую то вот, ну, угу. когда вы сделаетесь нормальными, профессиональными, цивилизованными, цивилизованными да? профессиональным риэлтором, агентствами недвижимости? Мы с тобой
3: давно знакомы, ты знаешь прекрасно, что я стою в разных рабочих инициативных группах по этому вопросу. С 2002 года, к сожалению, лицензирование юридических лиц было лицензии на юридическое лицо, и его убрали. А, в общем-то... Мы имеем опыт, у нас есть офис в Израиле и офисы в Чехии, нашей компании. В Израиле это лицензируемый вид деятельности. И есть кафедра при институтах, где это обучают. В Чехии это не лицензируемый вид деятельности, но до определенного этапа агент действует, а потом это действует нотариус по недвижимости, и агентов вообще не допускают до юридической части. Если в Израиле агент полезет в юридическую часть, его ждет тюрьма. Запомните, тюрьма. У нас, то есть там это должен заниматься все остальными частями занимается адвокат, на которых в том числе висит юридическая ответственность за свои последствия. И э, по Израилю мы знаем суды и иски в адрес специалистов по недвижимости это вот ну, недавно все, вот, недавно вот, двух-трех человек так посадили, так насколько этим, я помню. С
4: этим, с этим и вопрос. Есть же ассоциации разные, риэлторов и так далее, и так далее. Когда вы наведете порядок
3: сами у себя дома? Наверное, когда в эту деятельность все-таки вмешается частично государство, к сожалению, этот факт остается важным. Сейчас комитет при Госдуме завернул закон о риэлторской деятельности, отказали, сказали, что есть гражданский кодекс Российской Федерации, там все прописано. Еще раз. Называется раздел в гражданском области называется агентирование. Об агентировании. Его нужно важно читать. Пойдем в
4: Думу тогда спросим у них, когда же они займутся этим вопросом, потому что очень много проблем возникают у людей с этими риэлторами а, извините, агентами по недвижимости.
2: Никита, обязательно пойдем, как только они вернутся после каникул. Вот первое, что мы с тобой сделаем: постучимся в Госдуму и скажем: Ну-ка, ответьте нам за агентов по недвижимости. Спасибо огромное. риэлтор Сергей Смирнов, агент по недвижимости, как он нам сказал, Никита Журалев, блогер-эксперт. По недвижимости, но также мы, Елена Рокеляна и Елена Фуйна, были с вами.
4: Спасибо, до свидания.
7: Как теперь не веселиться, не грустить от разных бед. В нашем доме поселился замечательный сосед. Мы соседи не знали, не верили себе, что у нас сосед играет на кларнете и трубе. Папа-да-па-па-па-па-да-па-па-па-п-па. Папада, папа да па папа па па папа да па па папа-да-па-па, папа, созвонит будильник, нам будильник ни к чему, потому что доверяю я соседу своему, рано утром на работу он меня разбудит срок. папа, него свои заботы, начинается урок. папа да па папа, папа Папа папа, папа папа, папа папа, папа папа, на работе день проходит, возвращаясь ровно в пять. Шува дворе выводит он мелодии опять. Целый день пенсианеров развлекается толпа. спорят, что теперь играет, Вновь кларнет или труба.
0: Большая ипотека на радио Комсомольская Правда.